0: Tengan todos la bienvenida nuevamente a otro episodio de Radio Carecen DC. Quien les habla es Juan Andrés Misle y junto a mí tengo a mi colega
1: Isidro Quintanilla. Y muy contento de estar con todos ustedes nuevamente. Un saludo especial a todos nuestros seguidores. Y contentos Juan de que según hemos podido rastrear por medio de nuestra aplicación, nos están escuchando en muchas partes del mundo. Eh, no solo en Centro y Suramérica, sino también en Europa y me parece que también en
0: África. Un montón, sí, sí. De los que vi, me llamó mucho la atención que en Irlanda nos han escuchado unos cuantos. No sé cómo habremos llegado hasta allá, pero algo bien estaremos haciendo. Pero también en Francia, El Salvador obviamente, pero también Colombia, Argentina, la República Checa... Eh... Entre otros, podemos hacer todo un episodio entero en el futuro hablando de eso porque de verdad creo que nos hemos expandido bastante y sin duda el crecimiento ha sido increíble. No solo que hemos crecido bastante en las distintas plataformas y en muchos países, sino que además estamos teniendo bastante receptividad con la comunidad y eso es algo que al final del día eh, de verdad creo yo que era nuestra esperanza cuando empezamos este proyecto. Yo personalmente
1: estoy muy contento en la forma en que se han desarrollado las cosas. Y para todos aquellos que quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por medio de nuestro correo electrónico. Juan, por favor, reitérenles cuál es nuestro correo electrónico para que estemos en comunicación directa. Por supuesto,
0: si quieren escribirnos o dejarnos un mensaje, pueden escribirnos a Radio Envíenos lo que sea, estamos a la orden, les enviamos un saludo a ustedes en donde sea que nos estén escuchando en cualquier esquina del mundo.
1: Y bueno, a partir del pasado miércoles 20 de enero del año 2021, Estados Unidos comienza a escribir una nueva historia, tenemos un nuevo presidente, una vicepresidenta, la cual por primera vez en la historia de este país se da ese hecho, sin duda una semana histórica.
0: Así es, bueno, y como lo comentas, Isidro, han sido no solo una semana con mucho contenido. En las redes sociales yo he estado viendo mucha gente diciendo que nunca entramos en el 2021, sino que más bien estamos en diciembre 40 del 2020. Y yo creo que la demencia y la locura al fin tomó una pausa ya con Biden entrando a la presidencia el miércoles y Kamala Harris, hija por cierto de inmigrantes de la India y Jamaica, a la vicepresidencia. Creo que este es nuestro momento como organización y como movimiento social. Por tanto, creo que esto es una buena oportunidad de tratar de analizar lo sucedido con un poco de profundidad. Así que vamos a tener, como hemos tenido en el pasado, a nuestro director ejecutivo, Abel Núñez, con nosotros para charlar un poco.
1: Es por eso la invitación a que se queden con nosotros hasta el final del programa. Lo disfruten. Tenemos un programa llena de información un análisis completo de todo lo que ha sucedido en esta semana y, por supuesto, nuestro segmento de noticias, la cual tratamos de mantenerla actualizados a todos ustedes.
0: Démosle la bienvenida ahora a Abel Núñez, director ejecutivo en Carecen.
1: Bienvenido, Abel, a un nuevo programa de Radio Carecen DC. Ah, gracias por tenerme en el, en el radio. Bueno, este miércoles 20 de enero del año 2021 Estados Unidos empieza a escribir una nueva historia, se ha nombrado un nuevo presidente. ¿Y qué esperamos con este nuevo movimiento? A ver.
2: Bueno, yo creo que esta toma de posesión ha sido bastante diferente que previas, ya que la semana pasada uh, hubo una insurrección donde que apoyan que apoyaban al presidente Trump pues tomaron el Capitolio verdad y lo hicieron violentamente se está conociendo de que habían posibilidades que querían pues hasta detener uh, y hasta matar al vicepresidente uh, Pence y, a, y algunos de los congresistas particularmente demócratas que es bien preocupante pero creo que esta toma de posesión se ve de que la democracia de Estados Unidos es fuerte y aunque eh, eh, el país sigue dividido, ¿verdad? Se pudo tener um, uh, este evento sin incidente, uh, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo muy importante de, de recalcar, yo creo que manda un mensaje no solamente a todo el resto del país, pero al, al mundo entero.
1: Definitivamente creo que la democracia se ha hecho prevalecer, somos un país que respetamos las leyes y creo que de eso se trata el sistema, ¿verdad? ¿Qué esperamos o qué podríamos esperar de lo que el presidente Biden ha dicho en su discurso inaugural, Lavelle?
2: Bueno, yo creo que su discurso fue muy fue, fue muy claro, verdad. Fue uno de, de, de unión, de asegurar que independientemente de las divisiones que existen, que trabajemos uh, como uno, verdad, que es un solo país. Y yo creo que ese es el el, el mensaje. Que, que le mandó a todo el pueblo americano, ¿verdad? También dijo de que iba a tener presencia de, de nuevo en el mundo. O sea, eso quiere decir de que va a ser su, su, su diplomacia a, 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 eh, en el resto de los países, creo que va a cambiar enteramente. Pero particularmente para, para la comunidad a, inmigrante, creo que el, el, la, el la toma de posesión de Biden se ve con, con mucha alegría, porque él en su primer día dijo que iba a firmar varias uh, órdenes ejecutivas o decretos, como se conocen en, en nuestros países latinos, de que iban a, a revertir muchas de las políticas del presidente Trump, principalmente la de el, el, el paro de entrada de, de los países musulmanes, ¿verdad? Eso, eso se va a eliminar, um, pero también está sometiendo una legislación al Congreso que diera alivio migratorio a los 11 millones uh, de personas indocumentadas en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Verdad? y hace otros cambios que son muy positivos y yo creo que en diferencia a otras propuestas que se han sometido no la está ligando a cosas a, de, de reforzar las leyes a, o endurecer las leyes de inmigración verdad o fortalecer la frontera sino de que sometió una legislación que solo lidia con el alivio a, migratorio a cambiar el proceso migratorio. Eso es un, un, un buen paso, pero solo es un paso de muchos que debe de tomar.
1: Definitivamente. Vemos como positivo obviamente el arranque que ha tenido el presidente, pero organizaciones así como carecen, que siempre hemos estado del lado del inmigrante, ¿cuál debe ser el papel que debemos de tomar?
2: Bueno, yo creo que palabras son bonitas pero acciones cuentan por más, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros como institución uh, primero tenemos que estar seguir en nuestro empeño de servir a nuestra comunidad así como vayan cambiando las políticas que impactan a los clientes que servimos, nuestro equipo debe estar al tanto de todos esos cambios y facilitar el proceso, sea de ciudadanía, sea de petición familiar, sea de vivienda. verdad. Todos los cambios que van a haber debemos de estar listos para asegurar que nuestra comunidad esté al tanto y pues use todas esas nuevas prestaciones que puedan haber.
1: No, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero creo que también tenemos que tener una actitud no solo vigilante, sino también activa para seguir apoyando los movimientos y se concreten muchas de las promesas de campaña que ha hecho el presidente Biden.
2: No, no. Y para eso ahí es donde iba a ir mi comentario de que más allá del servicio directo que podemos proveer debemos de continuar trabajando con nuestros aliados a nivel nacional, a nivel internacional, de asegurar que se cumplan las promesas. Uh, tenemos el, 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 la, la deuda con la comunidad uh, tepesiana, verdad, con los jóvenes que están bajo DACA y él les ha prometido que les va a dar una, una residencia o va a trabajar con el Congreso para que eso uh, se llegue a ser una realidad. Yo creo que nosotros debemos de seguir impulsando, Usando, um, esos esfuerzos a la misma vez el presidente ha hecho uh, pronunciamientos que quiere invertir en la región centroamericana de donde viene mucha de la migración actual Verdad para asegurar que se refuerce las instituciones democráticas y de que las personas no tengan que salir de su país verdad, huyendo violencia, pobreza o la inseguridad. Ahora, esto es un, un plan de largo plazo, pero se tiene que empezar en algún momento. Yo creo que esto uh, en conjunto con programas de TPS, con otros alivios migratorios, van a servir para fortalecer no solamente a Estados Unidos, pero a los países de origen también.
1: Definitivamente, bastantes noticias buenas, algo que celebrarlo, pero como dices tú, siempre estar uh, dándole el mejor servicio a todas las personas inmigrantes en que podamos ayudarles. A nivel de política exterior, en relación con el Triángulo Norte, ¿cómo ves ese panorama?
2: Bueno, la situación está bastante complicada ahorita en la región, ¿verdad? Tenemos uh, gobiernos uh, uh, principalmente de, de los tres países, ¿verdad? Bueno, incluimos Nicaragua, que es un, un, un país hostil en contra de, de, de Estados Unidos, pero también tenemos los países de El Salvador, Honduras um, y Guatemala, donde han tenido... Ahorita ciertos atrasos verdad, en sus gobiernos. verdad, Se ve en Honduras con la posible enjuiciamiento del, del presidente por, por el narcotráfico. Tenemos en, en El Salvador un presidente de que ha limitado la expresión de la prensa, así como otras cosas. verdad, En, en Guatemala vemos el, el, el ataque a la anticorrupción que se ha visto. Yo creo que Estados Unidos está viendo a, eso, a esa región y yo creo que le va a exigir que se respeta la ley va a exigir que no haya opresión verdad, para asegurar que se pueda construir una mejor uh, vida para las personas que viven en esos países. Y yo creo que esta administración no solamente va a usar la fuerza y el poder de Estados Unidos, pero también va a invertir en esa región. Y, y de nuevo, el presidente Biden ha prometido de que quiere dar una inversión grande de dinero para asegurar el fortalecimiento de todas las instituciones democráticas que hay en nuestros países, que yo creo que eso es bueno. Lo que se va a tener que ver es va a ver cómo es la relación entre, entre los los mandatarios de la región, porque ahora tienen que recalcular, ¿verdad?, lo que era Trump y ahora lo que es Biden.
1: Correcto. Si analizamos un poco el rol que pueda jugar la vicepresidenta Kamala y el hecho de que venga de una familia migrante también, ¿Cómo ves tú eh, esa situación?
2: Bueno, yo creo que eso es histórico, uh, uh, viviendo los momentos históricos en Estados Unidos, donde es la primera mujer de color, ¿verdad?, que, que toma la, la posesión de la vicepresidenta, uh, tiene una experiencia donde, pues, como tú dijiste, viene de, de, de padres inmigrantes o conoce esa experiencia, ¿verdad?, pero ha sido uh, una persona que ha tenido que luchar, se graduó de aquí, de Washington, de la universidad, la, la famosa universidad Howard, que es, forma parte de las instituciones de que sirven a los afroamericanos, ¿verdad? O de historia que, de, de servicio a los afroamericanos, yo creo que ese, es es sin precedente. Tenemos una, una, una vicepresidenta que tiene otra perspectiva. Que, uh, que en realidad no se ha, se ha visto en, en, en personas que han tenido esa función. El simple hecho de género voy a traer otra perspectiva. Yo creo que más allá de, de, de vivir el momento histórico, creo que esto eh, es todo lo que ella puede traer, eh, todos los consejos que le puede dar al presidente para que las políticas sean unas de que le sirvan, no solo a un grupo pequeño, pero a toda la población, particularmente a aquellas poblaciones Uh, marginadas, vulnerables como han sido la, la, las comunidades de color y mujeres
1: Sí, bueno esperamos que estos próximos cuatro años sean años de prosperidad para Estados Unidos y en términos generales para el mundo luego que primero Dios si salgamos de esta pandemia que todavía nos está atacando pero ya para cerrar Abel ¿Qué mensaje tú le puedes dar a todos los seguidores de Radio Carecen de Sí y también a todos aquellos aliados y clientes de Carecen en general?
2: Lo primero que les dije, hay que disfrutar eh, esta toma de posesión y hay que celebrar la democracia que se vive en Estados Unidos, ¿verdad? Asegurar para todos aquellos que nos oyen en Estados Unidos, um, estar claros de que la democracia... Uh, ganó, ¿verdad? Pero el mensaje claro es de que la democracia no es algo que se ve, es algo que que se toma acción, que se participa, y si nosotros no nos involucramos, sea en nuestras organizaciones comunitarias como carecen, en nuestras iglesias, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en realidad la democracia no sirve. So yo les pido a, a toda la audiencia que si son clientes de, de, de carecen, que nos llamen para, para ver, que estén al tanto de las nuevas informaciones y políticas que pueden salir. Uh, dos, para todos aquellos que se unan a los esfuerzos de incidencia que nosotros hacemos, no solamente en la ciudad de Washington, pero también a nivel nacional y también que nos sigan para el trabajo que hacemos en los países de origen como El Salvador, Honduras y Guatemala.
1: Bueno, gracias por tu tiempo, Abel, gracias por ese saludo a toda la audiencia y esperamos contar contigo en algún otro programa.
0: Gracias. Vamos a tomar una breve pausa, les dejamos con un artista local y nuestra canción del programa Pueblo Migrante, por Elena La Fulana.
1: Hoy queremos hablar también acerca un poco de lo que es el DACA. Como ustedes han escuchado, ha sido restaurado por completo. ¿Qué significa esto? Las personas que por algún momento no pudieron inscribirse al DACA, hoy pueden hacerlo por primera vez. Pero para eso se necesitan cumplir ciertos requisitos y los cuales se los vamos a brindar hoy. 1. La persona que quiere aplicar por DACA debe haber sido menor de 31 años al 15 de junio del 2012. Debe haber llegado a los Estados Unidos siendo menor de 16 años de edad. También debe de haber vivido continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de junio del año 2007 hasta el presente. Debe haber ingresado sin inspección o haber perdido el estatus legal de visa antes del 15 de junio del año 2012 un punto muy importante también es que debe de haberse graduado de un programa educativo o estar actualmente asistiendo a la escuela puede ser un programa GED o también puede calificar a través del servicio militar si usted cumple con todos esos requisitos que les hemos dicho usted puede aplicar para DACA y empezar a gozar de este beneficio
0: Vamos ahora con el Boletín de Noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. El gobierno de México ha decidido no aplicar cargos de narcotráfico contra el exministro de Defensa, Salvador Cienfuegos. Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles el pasado octubre y fue posteriormente devuelto a México donde ha sido puesto en libertad después de que el gobierno mexicano anunciaron que lo someterían a juicio con pruebas enviadas por las autoridades estadounidenses, reporta el Washington Post. Sin embargo, el Post indicó el pasado viernes 15 de enero que el fiscal general de México concluyó que Cienfuegos no ha tenido reuniones ni comunicaciones con ningún grupo criminal. Analistas concluyen que dicha movida haría poco para aplazar las dudas sobre el caso y la inocencia del ex ministro de Defensa mexicano. Las más recientes investigaciones por fiscales federales de los Estados Unidos acusan al presidente hondureño Juan Orlando Hernández de ayudar a un narcotraficante a entregar toneladas de cocaína a los Estados Unidos a cambio de sobornos, reporta The Associated Press. No es la primera vez que Juan Orlando se ve implicado en un caso narcotráfico en los Estados Unidos. Según BBC Mundo, el hermano del presidente, Tony Hernández, un ex congresista, fue condenado en el 2019 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico, caso en que quedó implicado el actual presidente hondureño. Las nuevas acusaciones son particularmente explosivas. Los documentos citan al presidente Hernández diciendo que quería empujar las drogas hasta las narices de los gringos inundando los Estados Unidos con cocaína. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, dirigido por la administración Trump, ha vuelto a designar a Cuba como patrocinador estatal de terrorismo por prestar apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio a terroristas, reporta el Miami Herald. El ahora exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Cuba de refugiar a diez líderes rebeldes colombianos del Ejército de Liberación Nacional, ELN, junto con fugitivos estadounidenses buscados por crímenes cometidos en la década de los 70, y el apoyo de Cuba al líder venezolano Nicolás Maduro, reporta el New York Times. La postura de los Estados Unidos también ignora el papel clave de Cuba para poner fin a la guerra civil de Colombia. El Washington Post indica que la negativa de Cuba a entregar a 10 líderes del ELN se debe a su papel como garante en las conversaciones de paz entre el grupo guerrillero y el gobierno colombiano. Conversaciones que terminaron en enero del 2019. La Dirección General de Centros Penales de El Salvador ha sacado de la cárcel a un líder de la pandilla MS-13 por una emergencia médica, pese a que el jefe médico de la prisión de máxima seguridad dijo que el pandillero se encontraba en condiciones sanas, informa El Faro. Según el fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, Danilo Antonio Colocho Hernández, alias Chinomilo, es parte del liderazgo de la MS-13, la mano derecha de una de las cabezas principales de la pandilla callejera Diablos de Hollywood. La transferencia se produjo en octubre del año pasado, un mes después de que el faro revelara negociaciones entre la administración de Bukele y líderes de la MS-13 encarcelados. La policía y el ejército guatemalteco desmontaron a un grupo de cientos de migrantes que viajaban hacia los Estados Unidos desde Honduras en caravanas. Las fuerzas de seguridad se aferraron a los migrantes justo más allá de la aldea de Bado Hondo, a unos 55 kilómetros de las fronteras de Honduras y El Salvador, reporta de Associated Press. Algunos migrantes lanzaron piedras mientras las autoridades lanzaban gases lacrimógenos y empujaban a los migrantes con sus escudos antidisturbios entre 8.000 y 9.000 migrantes hondureños, entraron en Guatemala, pese a que el esfuerzo parece haber sido en gran medida disuadido por las fuerzas guatemaltecas. The Associated Press resalta que Pedro Brolo Vila, secretario de Relaciones Exteriores de Guatemala, criticó al gobierno de Honduras por no hacer más para disuadir la caravana y dijo que Guatemala estaba totalmente sorprendida por la falta de cooperación de
1: Honduras. Y como ya es una costumbre en nuestro programa, para finalizar, queremos regalarle este pensamiento de Albert Einstein si quieres entender a una persona no escuche sus palabras conserva su comportamiento